0: Tämä on H-sana. Hei taas, ihana kuot siinä. Arvaa, missä me ollaan. Me ollaan meidän terassilla, auringossa. Täällä on nyt aika ihana sää. Mutta ihan kohta me hypätään sun kanssa sänkyyn. Me käydään läpi teidän lähettämää palautetta. on poimittu sieltä parhaita paloja ja vastaillaan teidän kysymyksiin. Ja koska aika monet kysymykset on liittynyt kinkihommiin, niin me pyörähdetään sinne bds maailmaan vähän pidemmäksi aikaan tänään. Ja koitetaan vastailla teidän fetissi BDSM-juttuihin liittyviin kysymyksiin erityisesti. Sitten meillä on tänään teille kesäylly. Eli jos laiturannokasta puuttuu vielä luettavaa tai kahvipöydällä sellainen kirjan kokoinen aukko, että haluaisi vähän jotain keskustelua saada aikaan, niin ammattirakastaja BDSM Aapinen sekä paperiversiona että ammattirakastaja myös äänikirjana. Heinäkuun viidenteen päivään asti tai niin kauan kuin kirjoja riittää. Suomalaisen kirjakaupan nettikaupasta miinus 15 pinnaa koodilla otava H-sana kaikki yhteen, ei viivoja.
1: Ja jos ei selvinnyt tosta, niin hoosana.fi sieltä löytyy ohjeet ja
0: linkit. Tervetuloa mukaan. Kiitos kaikista palautteista, kaikista kysymyksistä, vierastoiveista. Ihan huikeita settejä on tullut. Mä haluan aloittaa lukemalla kokonaan ääneen meidän ihan ensimmäisen esittelyjakson saaman palautteen, koska tää on ihan parasta. Jos kukaan muistaa, minkälaisia juttuja me luettiin ääneen siinä meidän esittelyjaksossa, niin tämä on siis kommenttia siihen Nimimerkki Haters kun Hate. Kirjoitte meille. Kuuntelin teidän ensimmäisen podcast-jakson ja että vituttaa suomalaiset pikkusielut. Miksi ihmisten pitää olla niin järkyttävän pahansuopaisia tässä tapauksessa teidän työtä ja ihmisyyttä kohtaan? Monta huutomerkkiä ja monta kysymysmerkkiä. Että mua järsii ihmiset, joilla on prioriteettina halverata ja arvostella muiden ihmisten työtä, elämää, ihmisen arvoa tässä maassa. Te teette työtä, jota saa ja pitää tässä ahdasmielisessä maassa ja maailmassa tehdä, ja siitä täytyy saada puhua free speech. Ug, olen puhunut. Ja anteeksi kiroaminen, mutta kesken kuuntelun oli pakko heittää kommenttia. Juuri näin. 12 points Finland. Mun tämä kuvastaa
1: hyvin tämän päivän tilannetta, tilannetta ja asenteita asenteita, että et enemmän tämmöistä, niin saadaan jotain
0: aikaan. Se on ihan totta, siis kyllähän tilanne on se, että aggressiivinen seks, seksin ihkeys on sellainen aika varma tapa saattaa itsensä marginaalin tänä päivänä, että kyllä valtaosa ihmisistä taitaa jotenkin arvostaa sitä, että asioista puhutaan äänen ja ihminen saa olla kokonainen, että sitten sen tyyppinen setti kuin mitä siinä esittelyjaksossa esimerkkejä luettiin, niin sillä laittaa itsensä varmalla kädellä huonoon seuraan.
1: Toisaalta ei ole mikään pakko olla yltiöpäisen seksipositiivinen myöskään. Voi olla just sillä tasolla, kun itse haluaa ja tuntee
0: oikeaksi. Joo, seksin ihkeyden vasta ei ole niin kuin joku niin seksi koko, koko ajan pitää panna homma, vaan niin ihmisyys. Mä haluan kertoa, että tässä välissä mähän tätä niin kyllä tottunut tottunut siihen, että mua jotenkin arvotetaan korkealla nostaa jalustalle, mutta tällä välillä hyvä kuulija. Mä oon saanut mä en ole pelkästään, Mä käsiteltiin siinä meidän ekassa jaksossa tätä huoromafiaa, muistaakseni jotenkin huoromafia-ajatusta, että mafiajohtajiahan toki ollaan, mutta että nyt mä oon myös siis lahkojohtaja, mulla on lahko. Mä en tiedä, mikä tämä lahkojuttu niin sinänsä kokonaisuudessaan on, mutta hauskinta oli se, että kun mä tämän niin kun kommentin sain, niin sen jälkeen mä oon saanut, Aika kuumilta ihmisiltä yhteydenottoja, että voiko se liittyä, koska on seuraava rituaali.
1: Ja lisäksi sulla on, mikä se olikaan se lelu?
0: Seksilelu, sä oot mun niin. seksilelu. Joo,
1: se oli kans hyvä. Mä olen ensimmäisen kerran elämässäni jonkun seksilelu.
0: Joo, näin tietysti Kukaan seksilemme. ei
1: edelleenkään ole kertonut, miten mun vaihdetaan paristot. Joten Joo. nyt saa yrittää arvata vinkkejä. Palkinnuk saattaa päästä vaikka hiiromaan mun jalkojani tänne.
0: Meidän kaikki jaksot on saanut palautetta, mä luen tästä vaan muutamia, tai mä luen tästä suoraan. Olen itsekin sun sanoin niin sanotusti myöhään herännyt seksuaalisuuden suhteen ja jotenkin saan vain lisää voimaa näistä asioista. Herää toivo, että kyllä maailmalta löytyy avoimia ihmisiä, joille ei mikään aihe ole tabu. Tämä on mun mielestä ihanasti kyllä palautetta, tämä voimansaaminen, joka, joka niinku kantaa meitä kanssa aika monta päivää. Että jos joku saa iloa ja voimaa siitä, mitä me tehdään, niin tällä mekin eletään. Kun Salla Nasarenkoin keskusteltiin muun muassa menkkaseksistä ja runkkaamisesta, että te olette ihanasti reagoineet näihin aiheisiin. Täällä esimerkiksi yksi ihminen on laittanut viestejä kesken kuuntelemisen. Köhö, viesti, viesti kuuluu seuraavasti. Kuuntelen just teidän pehmotampoonen keskustelua. Kertakaa joskus lisävinkkejä niiden käyttöön. Yksien bileiden jälkeen olin ihan järjettömän väsynyt ja yksin kotona ja yritin epätoivoisesti saada otetta vaahtomuovi sienestä, joka oli onnistuttu runnomaan tiiviiksi, mutta superliukkaaksi mytyksi. Ei muuten ole helppoa saada omaa kättä sellaiseen asentoon. Onko jotain keinoa saada se valumaan alemmas sieltä? Kysyjälle joudun valitettavasti vastaamaan, että en ole keksinyt itsekään sellaista pätevää keinoa, jolla saadaan, saadaan bileissä liukkaaksi mytyksi runnottu. on helposti pois emättimen perukoilta. Siihen tarvitaan kärsivällisyyttä, muutama kyynel, ehkä kyykkyasentoa suosittelen. Palautteenantaja jatkaa, että et hän melkein, melkein itketti, kun väsytti niin paljon. Ja että asian saattoi vielä liittyä se, että oli pillu kipeänä kaikesta siitä runnomisesta. Ja spermaa ja silikoniliukkaria joka paikassa. Eli tähän voisin kyllä kommentoida, että vähemmän spermaa. <laughs> Ja enemmän vesipohjaista liukkaria, niin voi onnistua paremmin. Tuo silikoniliukkari on kyllä ehkä paholaisen keksintö tässä kohtaa. Niissä pehmotamponeissa, osassa niistä on kyllä sellainen pieni reikä täällä keskellä, johon voi halutessaan laittaa langan kiinni, eli solmia siihen ikään kuin tampoonin langan siihen pehmotamponiin ja jättää sen ulkopuolelle, mutta sittenhän tietysti pitäisi tavallaan siellä bileiden tiimenlyksestä muistaa, pitää huolta, että se pysyy se lanka ulkopuolella, että nyt ei välttämättä ole ihan helppoa. Mutta erittäin hyvä kysymys. Asiallinen palaute ja selvästi kehittämisen paikka pehmotampuoneen valmistajille. Enkä aio tässä nyt viitata siihen, että Jouni on, Jouni on oot kyllä sanonut monen kertaa että on vapaaehtoinen auttamaan näissä operaatioissa. Ei jäädä tähän. Katri on antanut instas-palautetta myöskin tästä jaksosta ja nimenomaan seksuaalikasvatusjutuista. Hän on muistellut sitä, miten on tehnyt tutkimusmatkaa omaan kehoon lapsena. Ja mä luen täältä pätkiä, kävi joskus hauskasti noin vuotiaana, että opin seistessä tekemään pillupierun, mikä tuntui hauskalta, ja ihmettelin, että kylläväs pieru tuntuu oudolta. Kaveri oli kylässä, ja siitä tuli meidän hauska harrastus, jossa me sitten kehitettiin, kuuntele, saan tehtyä näin monta. Ja silloin myös showta näytetty vanhemmille. Vieläkin kuulemma Katria naurattaa, kun lapsuusajan valokuva on otettu toisistaan kuvia pillupierujen parissa. E- eikä ole tähän päivään mennessä törmännyt Katri muihin, jotka ovat osanneet näin hauskan taidon. Eli kuulia, jos sinäkin olet lapsena opetellut pillupieruja, niin ota meihin yhteyttä ja yhdistämme sinut Katrin kanssa. <tos-> Tässä kyllä käy siltä, että meillä on ehkä pakko tehdä erikoisjakso runkkaamisteemasta ja näistä lapsuus, lapsuuden muistoista, koska tämä on aika iso tabu puhua lapsen seksuaalisuuden heräämisestä ja niistä kokeiluista ja kehon tutustumisesta ja näin, mutta se on osa, osa meidän kaikkien seksuaalisuuden kehitystä ja aika paitsi hauska, niin tärkeä keskustelun aihe. Minusta katso kirjoittaa hirveän hauskasti täällä myös tästä, että välineenä on toiminut muun mm. muassa tyyny, koulukaverin reisi, <laughs> Suihkulastan varsi hierottuna alapäätä vasten ja ensi orgasmit saatu toisen lapsen kanssa hinkkaamalla ja sitten sitä häpeilty koulussa, ettei kukaan kuulisi näistä ja pelätty, jos tulee yllätetyksi, että se on Katri ei ole varmaankaan ihan yksin näiden muistojen kanssa. Katri on myös toivonut, että, että me BDSM-teemoihin enemmän me ollaan vähän viitattu kinkihommiin, oikeastaan melkein jokaisessa jaksossa, koska se on osa meitä. Öö, Katri haluaisi tietää muun muassa, että miten, miten ensikertalaisena tähän maailmaan voisi turvallisesti sukeltaa Joten vinkkejä. tässä
1: jaksossa tulee ne parhaat kuinka kohtaat Tinder-masterin vinkkejä.
0: <laughs> Mutta Jounin suosikkipalaute on, tämä myös Katrilta, quote, Jouni voisi olla enemmän äänessä, voisi olla enemmän äänessä, unquote. <laughs> Ei vaan, Katri on että joka kerta kun Jounin suu aukeaa, sieltä tulee oikein hyvää asiaa sarkastisella huumorilla höystyttynä. Mä en ole ihan varma tuosta sarkastisessa huumorista, mä oon kuvitellut, että sä oot tosikko, mutta voidaan tästäkin tulkinnasta keskustella. Anuma kysyi Milja b jälkeen, että hän putosi kärryiltä jossain kohtaa ja hän ei ymmärtänyt, mitä strippareiden lisämyynti on, mutta jos pysähtyy tähän hetkeksi, me puhuttiin siis strippariduunista, minkälaista se voi olla privapaikoissa, mitä se on klubeilla, ravintoloislaavalla ja erilaisissa tilanteissa. Ja se on hyvin monenlaista ja erilaista eri paikoissa. Koska puhumme seksieratikailasta, tähän liittyy paljon stigmaa ja paljon erikoisia mielikuvia ja, ja, ja julkisia salaisuuksia ja niin edelleen, mutta sen voi hyvin sanoa, että, että stripparin lisämyynti voi olla hyvin monenlaista. Siellä ravintolassa se voi olla oikeasti sitä, että sä myyt sille asiakkaalle shotteja ja saat osuuden niistä siitä shottymyynnistä itsellesi. Tai sä saat
1: asiakkaan tarjoamaan sitä kohtuuhintasta kuoharia tai champagnea itsellesi ja saat osuutessa siitä.
0: Mutta privapaikassa siellä verhon takana tapahtuvat asiat, niin ensimmäinen osa vastauksesta on se, että kuka on meistä, joka ei siellä ole. Ei voi tietää, mitä siellä tapahtuu. Siellä on kaksi ihmistä ja kaksi ihmistä sopii keskenään, mitä siellä tapahtuu. Mutta esimerkiksi se voi olla domina-palveluja. Asiakas saattaa haluta tämän fetissiuttuja, vaikka piiskoa, tämän tyyppisiä asioita.
1: saappaiden nuolen.
0: <laughs> eli, eli se perushinta, kun se metsine sinne privaan, niin siitä osuus menee talolle ja osuus menee ihmiselle ja sitten jos sen, sen päälle saa lisämyyntiä, niin se on on sit sille stripparille itselleen. Mutta tämän enempää me, jotka ollaan verhon tällä puolella, ei voida väittää eikä inttää.
1: Mä en ole itse asiassa ollut koskaan siellä verhon toisella puolella. Et ihan vinkiksi, vinkiksi vaimolle, nyt syntymäpäivät on tulossa taas. Ja
0: toi on totta. Mäkään, on. mäkään en ole. ollut koskaan privossa. Aluksi tuottaja kertoa, mitä isot pojat on kertonut? Ei, se ollut kertoa. Tuottaja on ihan hiljaa. Eiku mä
2: vaan muistan sen, että intiaikoina kaverilta sitten jäi setelit. Se oli käyttänyt kaikki sen setelin. kuka ei suostunut lainaa sille enää. Sillä ei ollut mitään muuta kuin kolikoita siellä. Mimi tuli sitten kuitenkin kysymään, että voiko istua siis hetken aikaa sylissä ja kundi sitten ei saanut sanoa siihen ei. Niin se ilme rupesi mennä vähän tuskaseksi siinä ja niin kuin eri tavalla tuskaseksi. Sitten loppujen lopuksi sai kaivettua ne kolikot sieltä, Se lahjoitti ne sille Mimille. Sen mimmin sikkareihin
0: <laughs> Hyvä kuulija, mitä tästä opimme? Tuottajan tarina kertoo siitä, että jos te menette strippiklubille, jos te menette ravintolaan, jossa, jossa tota, tanssijat esiintyy, viihdyttää yleisöä erottisesti ja kiertää pöydissä tarjoamassa tanssia tai muuta, niin antakaa sitä tippiä. Ottakaa niitä seteleitä mukaan. Se on niiden ihmisten elanto.
1: Ona mekin polttarijutuissa joskus viety joku onnekas sekä tai hierontaan että ihan normi strippipaikkoihin, privaan, että silleen olemme sinne mennä sisään ja me otettu toisella kertaa muistaakseni, otettiin, se oli työkaveri, niin otettiin se vaatteet ja annettiin toiset tilalle.
0: Strippipaikoista ja niiden ansaintalogiikasta niin on hyvin lyhyt asia sieltä yhteen kysymyksen, joka liittyy nimenomaan seksityön hinnoitteluun käyminen, se että sä pääset katsomaan joku tanssia tai saat sylitanssia tai muuta, niin se on niin kuin verrattuna full service-seksityöhön aika kohtuuhintaista. Full service-seksityö, se että harrasta seksiä asiakkaiden kanssa, niin se on, se on niin kuin hinnoiteltu luksuspalveluksi. Ja tämä on sellainen homma, jota, jota kyllä niin kuin kentällä mietitään. Siis minä olen miettinyt, me ollaan keskusteltu, monet kollegat miettivät, että miten, miten olisi mahdollista jotenkin tulla vastaan niitä asiakkaita, joilla ei ole meihin varaa niin, että se kuitenkin on kannattavaa ja tuntuu niin kuin mielekkäältä työltä ja niin edelleen. Ja, ja tässä on monenlaisia vaihtoehtoja. Osa ihmistä oikeasti antaa työttömille alennusta tai eläkeläisille alennusta tai, tai käy <laughs> eläkeläismies vieressä. Hurraa! On myös seksityöntekijöitä, jotka tekee äh, vaikkapa vaikeasti vammaisten ihmisten luokse asumisyksiköihin niin huomattavasti edullisemmin keikkaa ja tämän juttu, ja Jokainen päättää näistä itse, mutta tämä on kyllä tosi iso... Tota, Kysymys. Musta olisi tähän joskus kiva pysähtyä. Tämä oli muistaakseni millalta tämä kysymys. Muutamia muita kysymyksiä. No yksi teema, jota on nostettu esille on tämän alan sukupuolittuneisuus ja se, että miten erilaista on olla nainen, sisnainen, tai transnainen tai mies tällä alalla. Ja tästä me ehkä ihan hetki keskustella, Jooni.
1: Siis vaatimuksethan on ihan erilaiset. Naiselle riittää, että osaa maata selällään ja levittää ne jalkansa. Miehellä taas pitää seisoa, pitää seisoa hyvin, pitää olla kaikkea sitä, mitä, mitä nainen haluaa sillä hetkellä. Nainen voi vaan olla, että On tämä miehen osa on aika raaka. Että oikeasti vielä siihen, että miehet yleensä hinnattelee itsensä alle naisten hintoja, ja se on mun mielestä käsittämätöntä, koska nehän sen kaiken duunin siinä tekee. Et, ei, voi, niinku, ei voi ymmärtää. Et miehet, nyt ottakaa itseänne niskasta kiinni. Ja jos te myytte sitä seksiä, niin ottakaa sitten kunnon hinta.
0: Tähän voi sanoa kyllä Aamen, että jos palveluja tarjoaa, niin siitä kannattaa pyytää käypä hinta. Ja on jo sekä, sekä niin kuin Tämä on hyvä esimerkki tästä sun, sun sarkasmista ja ei-sarkasmista, että sähän oot, sä, sä oot kyllä taitoja, sä oot yhtä aikaa niin ihan tosissasi siis sä vittuilet ja niin kuin puhut roskaa. Että molemmat pitää paikkaansa, tai miten, mitä sä äsken kuvasit tätä eroa, niin se on varmaan just se, mitä aika moni ajattelee. Näin se menee, että, että, että niin kuin seksityö on maailman helpointa työtä naiselle, koska ei tarvitse muuta kuin, että on se reikä ja reunat ja maata ei ja jalat katossa, niin niin sanonta kuulu. <tätä>, Tätä, mulla ei ole kertaakaan näinä vuosina ollut sellaista asiakasta, jolle riittäisi se, että mä makaan selälläni sängyssä. Yhdellä mun kollegalla on kuulemma kerran ollut. Mutta faktahan on se, että mitä se sanoit miehistä, että nehän sen kaiken työn tekee siinä tilanteessa, niin se sama pätee naisiin. Et ihan riippumatta sukupuolesta, niin kyllähän seksityö on tekemistä, erittäin aktiivista tekemistä. Et jos hyvä kuuli ajattelee, että pääset helpolla, niin sori siitä, tämä on kyllä niin kuin pelkkää liidaamista ja tekemistä ja aktiivis- aktiivisuutta pääsääntöisesti. Erektiokysymys on asia erikseen. Sehän pitää paikkaansa, että on tietyllä tavalla niin kuin helpompi feikata kosteaa emätintä kuin, <lacht>, kuin hyvää erektiota. Mutta onhan siihenkin konstinsa. Mm. Ja sitten toinen asia on se, että ei kaikki oh. ihmiset hae miespuoliseltakaan seksityöntekijältä sitä erektiota. Ei toki. Haluisit se Jouni antaa vaikka esimerkit niin muutamasta viimeisestä niin ei asiakkaista vaan niistä asioista mistä mitä suut on ostettu.
1: Multa ostetaan huomiota, multa ostetaan kipua, satuttamista, vallankäyttöä, käyttöä, valtaasetelmia.
0: Mikä on sun tärkein Nautintoa. ruumiin osa kun sä kä- kun teet toita?
1: Ehdottomasti kädet on mun tärkein
0: mietit että sanotko sä aivot vai kädet että sä niin, mietit kyllä. <hä- hä->
1: kyllä ja mä, siis pääsääntöisesti mä teen nykyään töitä vaatteet päällä. Ja se on mun mielestä hyvin tyydyttävää. Ja. Mä saan ihan yhtä paljon aikaan naisissa vaatteet päällä kuin ilmankin. Ja eikö se ole niin kehitystä? evoluutio on mennyt eteenpäin. Miksi mun pitäisi enää riisuutua? Sen takia.
0: No, Minä sä oikeastaan tarvit sitä penistä enää? Niin.
1: Mm. Et, vuokrataan tai myydään hyvään kotiin.
0: <laughs> Ei. Tähän mä en kuitenkaan ehkä lähde. Tosta sun kädestä tuli mieleen vielä yksi random aihe, joka meille on heitetty, on toi. Tämä ei liity niinku mihinkään muuhun kuin käteen. <tosio> eli eli <tosio> mä alun, oletko Jouni koskaan tehnyt sitä tota tuottajalle kanssa? Mä oletteko koskaan kokeillut sitä, että puudutatte teidän toisen käden ja runkkaan, että sillä niin tuntuu niin se on jonkun muun käsi. Tuottaja saa aloittaa tästä.
2: <tosio> kun eka kertaa, kun mä kuulin siitä, niin oli pakko mennä kokeilemaan.
0: No. En, en mä,
2: kyllä, mä en löytänyt sitä iloa, mitä siitä luvattiin saavan Mulla ei ollut tarpeeksi mielikuvitusta tästä kuitenkaan.
0: No pystytkö kuvailemaan, miltä se sun mielestä tuntui? <laughs> vähän, vähän vaikea pitää kiinni mistä.
2: mutta <laughs> olisi silti vielä mun käsi.
1: <laughs> mä oon hyvin monin tavoin kosketellut itseäni ja runkannut ja myös molemmin käsin ja muiden käsillä. Ja et cetera, mutta mä en koskaan niinku, se ei ole ollut se pointti, vaan kuitenkin se tärkein seksielin on aivot. Ja mä pystyn sillä hyvin paljon määrittelemään riippumatta siitä, mikä mun peniksessäni on kiinni, että mitä siellä tapahtuu.
0: Mä oon myös miettinyt, että mä en koskaan kokeillut suoloseksi sillä, että mulla on käsi puutunut, mutta mä muistan kyllä, että mä oon nuorempana niin kuin sillä kosketuksella leikkinut. Mä mielestä on tosi mielenkiintoista, niin kuin vaikka omaa kättä tai jotain, jotain kohtaa kehosta niin kuin kasvoja tai muuta, kuin koskee sillä puutuneella kädellä, niin on se tosi, tosi mielenkiintoista. Siinä se on jotenkin ihan eri eri fiilikset. Että nyt tuli oikein semmoinen niin olo, että läsikö tätä jotenkin kehitellä. Mä olin, taas, mä olin aivan unohtanut tämän teemaa ennen, kuin tämä kysymys tuli, tai tämä, tämä tuli. Teekö sellaista
2: jotain voidetta, jolla saa niin kuin tunnuttomaksi paikat.
0: Joo, tai tuntuu vähemmäksi. On. Ja tämä, sellaista... ne on puudutta. Kyllähän se puuduttava voi voidet, totta vieköön. Niin niin niinku... vetä se,
2: <hah> työntää käden sellaiseen laariin ja <hah>
1: no. tootaa <hetket> se kuivaa. <hah> Eli Fistatessa, kun mä työnnän käteni pilluun kokonaan ja sitten kun se jatkuu kyllin pitkään. Siellä on aika, aika tiukkaa ahdasta. Ja kyllähän se puuttuu sekä ja alkaa muuttua erilaiseksi. Eikä ala. <laughs> Ympäristötekijät muuttuu myöskin siellä. Se on, se on kyllä semmoinen, se on tosi mielenkiintoinen. Fistaaminen on muutenkin mielenkiintoinen alue, mutta tässä tulee tämmöisiä erilaisia tuntemuksia. Ja tietenkin voi vaihtaa kättä
0: välillä. Tai
1: joskus jopa käyttää molempia
0: yhtä aikaa. Aika kauheaa. Hetken hiljaisuus. (tos) (tos) (tos)
1: Tuottajalta (tos) putosi mikki (tos) tuolla.
0: Kyllä ajatus harhailee nyt vähän loistavaa. Fistaamisen kohdalla tietysti voisi miettiä, että pitäisikö olla sellainen sisältövaroitus-tyyppinen disclaimer, (tos) kun sitten ruvetaan puhumaan. Tämä Tämä oli yksi niistä teemoista kun me tehtiin BDS-maapista, niin niistä teemoista, joiden, joiden kohdalla...
1: Kustannustoimittaja. Kustannustoimittajan kanssa
0: keskusteltiin. <laughs> Ihanaa, kustannustoimittajan me yskäisi vähän. Ta... Ö, hänen kanssaan keskusteltiin sitä, että miten kirjoitetaan fistaamisesta, niin mihin, mihin tyyliin tai kuinka, kuinka graafisesti ja näin. Meillä oli siis ihan loistava yhteistyö ja oli, oli tärkeää, että näitä keskusteluja käytiin, mutta muistan, että fistaaminen oli yksi kohta, jolla mehustelu ei ollut se, Helpoin asia hänelle. Mutta hän on loistava portti nyt meidän seuraava aiheeseen, jos me mennään vähän näihin, näihin niin sanotusti kinkihommiin. Siis fistaaminenhan äh, ei... Olen millään niin kuin absoluuttisella mittarilla mitattuna kinkihomma. Sehän riippuu ihan siitä, että mitä se seksuaalisuus on ja kenen kanssa ja kenen mielestä. Ja...
1: Niin ja mikä virre siinä on, että onko se, tehdäänkö se alisteisesti, tehdäänkö se palvelleen, tehdäänkö se ihan vaan joka päiväisenä osana pariskunnan seksileikkejä. Että se, se muu konteksti siinä antaa sen viestin
0: siitä, onko se kinkiä vai asian kuuluvaa vai? Tai että se hyvä esimerkki siitä, niin kuin, siitä että, että on hyvin, hyvin subjektiivista, että onko joku asia vaniljaa, eli tavallista seksiä, vai onko se kinkiä, BDSM-juttuja. Olen kuullut sellaisista pariskunnista, eli fistaaminen on niin normaali avioseksin osa. Sitten olen kuullut sellaisista ihmisistä, joiden mielestä anaaliseksi on kinkiä. Sitten olen kuullut sellaisista ihmisistä, joiden mielestä ää, suuseksi ei kuulu tavalliseen seksiin, vaan on jotain koke- kokeilemista ja, ja, ja erikoisuuden tavoittelua. Kaikki, kaikki tältä väliltä on, kaikki nämä näkökulmat on ihan oikein. Niin,
1: tai pahimmassa tapauksessa palkitsevuutta hyvästä toiminnasta.
0: Silloin me lähdettiin tekemään bds maapista niin, niin yksi ensimmäistä asioista, mitä meidän piti tehdä, jotta voidaan kirjoittaa tällaisen, tällaisen niin kuin käsikirjan, oli se, että me määritellään jotenkin, että mistä me puhutaan. Mitä, mitä on kinki tai mitä on BDS Tämä on lyhenne, lähteä ihan siitä. Ei neljästä sanasta, vaan kuudesta sanasta, eli bondage on se ensimmäinen, joka viittaa kaikkeen sitomiseen, kahlitsemiseen, äh, liikkumisen rajoittamiseen jotenkin laajasti ottaen. Eli se B tulee siitä. Ei, ei siis viittaa pelkästään köysi-taiteeseen tai t- tämän tyyppisiin juttuihin, vaan ihan mihin tahansa. Liikkumisen rajoittamiseen tai kiinni laittamiseen, ja se voi olla joko niin kuin, homma sinänsä tai itseisarvo tai, tota, tai sitten niin kuin, funktionaalinen toiminta. Se D viittaa sekä discipline että domination sanoihin, eli discipline niin kuin tai kuri, kurittaminen, ja domination eli niin dominoiminen, hallinta, hallitseminen. Kurinpito voi tarkoittaa kans eri ihan eri asioita. Se voi viitata niin kuin roolileikkityyppiseen kotikuriin, jossa niin vaikka rangaistaan tai... tai Niin, pidetään kuria, annetaan vitsaa jostain asiasta esimerkiksi, tai se voi olla rituaalinomaista, tai se voi viitata sellaiseen kuriin, jossa... On tiettyjä vaikka tapoja siinä arjessa jotain, niin kuin, no aika, aika klassikko on sellainen 50-luvun meininki, että otetaan niin vähän roolileikkimallia siitä, että, että mikä olisi sellainen niin kuin, niin kuin hurjimmillaan antifeministinen asetelma, ihan riippumatta siitä, että mitä sukupuolta ollaan, mutta että voi, toinen voi olla niin kuin se 50-luvun kotirouva joka tuo tohvelit ja, ja, niin kuin, <laughs> ja mitä kaikkea, tohvelit ja drinkin ja, ja sanomalehde ja toinen voi olla se 50-luvun töistä palaava aviomies. Ka- kaikkea tällaista, Ihan niin kuin, mitä nyt kurista voi ihmiset tulla mieleen, mistä voi saada erottista säpinää tai seksuaalista kiksiä. Mitä sä Jouni, äh, sä oot kohtuullisen hallitseva ihminen, jos mä nyt niin näin asiaan? niin miten sä sen määrittelisit? mitä se dominoivuus sulle tarkoittaa esimerkiksi.
1: Se on mulla vähän perusluonteessa, että se ei ole millään tavalla päälle liimattu rooli tai muuttuja, muuttuva tekijä, vaan se on sitä, miten mä asennoidun elämään ihmisiin. Ja mä tykkään siitä, että mun, mulle puetaan kengät jalkaan, joku solmi kengän nauha. Mä tykkään siitä, että me palvellaan. Mä mm. tykkään siitä, että silloin kun mä haluan, palvelutaan. Se on semmoinen aika itsekäs tapa nauttia elämästä ja myös seksuaalisuudesta. Mm. Mä seksuaalisuudessa pidän niistä asioista, mistä mä pidän. Mm. Toki mä saatan suoda niitä asioita, mitkä voi olla mulle merkityksettömiä tai voi olla ok.
0: <tos> Jos olen näiden vuosien aikana sinusta su- mitään oppinut, niin sä tykkäät vaikuttaa. Mm.
1: Ja va- vaikuttaminen
0: ja sit se, se,
1: se, mistä mä pidän siinä on se, on se määrätön mielivalta. Ja se on semmoinen ennalta odottamaton komponentti mulla, koska mä tykkään muuttaa mieltäni. Mulla on oikeus siihen ja ja mä teen sen joka tapauksessa, oli tai ei. Mutta se mielivalta mielivalta oikein käytettynä on on ihan loistava työkalu, koska se on, on, mä, urautumiset ja semmoiset toistot ja samojen asioiden jatkuva toistaminen, toistaminen on kohtuullisen tylsää.
0: Paitsi silloin, kun puhutaan sun kenkien niin, solmimisesta. Tai fistaamisesta. <laughs> Joo, palataan kohta siihen, että miten, <laughs> miten tota, missä raameissa tämä ei ole vaikka ö, henkistä väkivaltaa. Se D-pari tässä kirjan lyhenteessä on, on S, joka viittaa siis D-parina submissive, submission, sanoihin alistumiseen. Ja, ja nämä niin kuin ikään kuin... Kulkee kimpassa siksi, koska on helpompi alistua jollekin, joka hallitsee. <laughs> helpompi hallita. Ehkä helpompi hallita tai mielenkiintoisempi hallita jotakuta, jota pystyy hallitsemaan. Ne toimii kimpassa jotenkin kivemmin kuin vaikka yksin. Sooloseksissa on kauhean vaikea leikkiä niin DS-leikkejä.
1: Mutta mut onhan siinäkin lukematon määrä määrävivahteita.
0: Alistumisessa ja alistamisessa niin. kyllä. Ja mä menisin äsken sanoa tuohon sun, että siis lapset, tämä on niinku, tää tota jounin versio siitä, että mitä, mitä hallitseminen ja dominoiminen ja alistaminen on, niin se on, se on jounin versio, on täysin mahdollista ja ihan ok leikkiä sitä, ottaa rooli, vetää poliisia su päälle ja, ja pamputtaa vain, koska se siinä leikissä sopii ja muuten elämässä toimii ihan normaali ihmisten tavoin, ei tarvitse kaikki ottaa mallia tuosta hullusta. Mutta alistumisen sama. Osa ihmisistä tykkää alistua vaikkapa palvelemismielessä, että nimenomaan se oma halu on palvella toista. Tai sitten osa ihmisistä tykkää, että vaikka nimenomaan haluaa jumaloida ja palvoa, joka on eri asia kuin palveleminen mun mielestä. Siinä on osa ihmisistä, jotka haluaa, että mulle näytetään mun paikka. Että mä en todellakaan alistu, vaan mut pitää alistaa ö, tavalla tai toisella. Ja siitä saakiksi. Tai... Ja on osa ihmisiä, jotka on, on niin kuin hyvin myötäileviä tai tavallaan jotenkin jo, jollain tapaa niin kuin alistuvaisia ehkä arjessakin, mutta myös seksi tai eroottisessa tilanteessa sitten on paljon ihmisiä, jotka ei todellakaan osta arjessa. Eli siis esimerkiksi tämä, just tämä niin kuin, ähm, liituraitamies, joka, joka tulee niin kuin domina-palveluita ostamaan, niin sekin on ihan, ihan totta. Ja jos, jos jotakuta kiinnostaa, että, että minkälaisista subeista toi, subilla viitataan siihen alistuvaan osapuoleen usein tässä slangissa, että minkälaiset subista tuo kotimasteri täällä niin on kiinnostunut, niin, niin kynnysmatot älkööt vaivautu.
1: Mm-hmm. Se ei pitää olla muutakin sitten.
0: Se toinen, mihin S viittaa, on sadismi. Mm-hmm. Ja sen pari on sitten se M, eli masokismi. Eli tämä sadomasokismipuoli, jolla usein on viitattu kyllä myös tähän koko hässäkkään kaikkinensa, mutta sadomasokismi varsinaisesti viittaa nimenomaan kipuun liittyviin asioihin, kivun tuottamiseen tai kivusta nauttimiseen tai kivun saamisesta nauttimiseen tai kivun tuottamisesta nauttimiseen, ja tämäkin on ihan äärin juttu. Mm. Mä voin kertoa itse, että olin ehkä kymmenen vuotta sitten vielä niin ihan ulkona tästä hommasta. Niin minulla ei ollut mitään kosketuspintaa, että mitä tämä voi olla. Mä en ymmärtänyt yhtään. Ja munkin mielikuva oli se, mikä tosi monilla ihmisellä on, että kipu on niin nautinut vastakohta. Se on toinenkin luonteva ajatus. Ihmisen, me ollaan, meidän niin hermosto on rakennettu, niin että me vältetään kipua. tai kipu on niin merkki ja se on sellainen juttu, joka niin suojelee meitä pysyviltä vaurioilta. Ja siihen pitää reagoida niin, että pa- paetaan sitä, mikä aiheuttaa kipua. Ja tota, Oho, toisin kävi. Mä kiinnostuin, niin kuin, mä kiinnostuin ensin siitä, että mä jotenkin kiinnostuin kahden teoreita tasolla siitä, että miltä kipu voi tuntua ja mi, minkälaisia. Niin mä halusin kokea mun kehossa voimakkaita asioita. Ja mun tekin mieli ruveta kokeilemaan, että miltä tuntuu, jos muuhun sattuu ja voiko mä suhtautua siihen uudelta, vai se oli kauhean mielenkiintoinen trippi. Ja sitten mä löysin lopulta tämän, tämän sadistin. Tässä, tässä mun vieressä, joka tota, jotenkin sai sen, sen nälän tyydytettyä. <lacht> Jos näin tämä asia muotoillaan. Ja näinhän se nyt tässä muotoillaan. Että, että niin olen saanut kyllikseni jossain vaiheessa. Ja monella tavalla. Ja turvallisesti ja niin edelleen. Ja matkan varrella jossain vaiheessa huomasin, että Ihan niin kuin kokeilun kautta, että hyvänä aikaan, että mitä ihmettä, että, että mähän tykkää myös satuttaa ihmisiä. En kyllä jounia.
1: Jo, mä en mä nautin
0: yhtään sitä, että jouniin sattuu. Oikeasti se on jotenkin ihan naurattava ajatus. Mutta tota, enkä kyllä kokeillutkaan itse satuttaa sitä, mutta vaikka se löisi päänsä seinään tai jotain, niin musta ei ole yhtään kiva. No jaa, ehkä jos mä olisin tosi vihainen sulla, niin sitten mä vähän tavallaan salaa nauttia siitä. <laughs> mutta tota... Mutta se nautinto, joka mä saan siitä, että mä satutan toista ihmistä, ja nyt tullaan jännän äärelle. Mä väitän, että mä en, en voi tietää, nauttisinko mä myös siitä, että mä satutan ihmistä, joka ei halua sitä. Koska mä en koskaan kokeilu. Mä oon satuttanut vaan ihmisiä, jotka on halunnut sitä. Mä oon lyönyt vaan ihmisiä, jotka on toivonut, että mä lyön niitä. Mutta se sadismi, jonka mä tunnistan itsessäni, niin mä en... O ollenkaan varma, että siinä on niin kuin mitään olemuksellista eroa niin kuin psykopaattityyppiseen niin kuin väkivaltaiseen sadismiin. Että se niin nautinto siitä kivun tuottamisesta, niin mä en, tiedä, mä en, niin kuin, en mä osaa väittää, että se on niin kuin eri asia. Mä vaan, mun impulssikontrolli toimii. <laughs> mulle riittää se, että mä voin satuttaa niitä ihmisiä, jotka pyytää mulle sitä, tai jotka vaikka maksaa mulle siitä.
1: Mä en ole ihan samaa mieltä, mutta, mutta toi on ihan ok myöskin. Niin, ai sä sitä myötä, on eroa.
0: Niin. Joo. Mut, tota, mutta tästä tullaan just siihen, että tavallaan mitkä raamit ne on, missä mm. me puhutaan BDSMstä. Että eihän se niin voi olla, että, että ihminen saa sanoa, että mä tykkään olla mielivaltainen ja muuttaa mieltään ja kohdella ihmisiä, miten, miten lystää ja niinku vetää niitä turpaan silloin, kun mua huvittaa. Niin se avainsana on tietysti se, että se on suostumuksellista, että on, on tieto siitä, että toinen on niinku samassa leikissä mukana tai samassa todellisuudessa mukana. Se raja siihen, että mikä on BDSM ja mikä on väkivalta, niin se ei löydy siitä, mitä sä näet. Et jos se vaikka niin katsotaan BDSM-pornoa, hyvä esimerkki. Jos me katsotaan BDSM-pornoa, siinä tapahtuu jotain tota, väkivaltaisen näköistä.
1: Vaikka väkivaltainen joukkoraiskaus.
0: Joo, joo, ja sitten sitä, sit sitä raiskattavaa vaikka lyödään samalla, ja sitten se vaikka reagoi siihen eri tavoin. Niin se, millä me, kun me katsotaan sitä, Aika moni ihminen, joka tulee niin kuin kinkiskenen tai tämän bedessä, alakulttuurin maailman ulkopuolelta, niin miettii, että, että jos tuo ihminen näyttää siltä, että se nauttii, niin mä voin luottaa siihen, että se nauttii. Mutta jos se huutaa ääneen tai jos se alkaa itkeä tai jos sen kasvot näyttää niin kuin kärsiviltä, niin sittenhän se on varmaan väkivaltaa. Tässä, tässä kohtaa pitää pysähtyä, koska näin se ei ole. Se ei, ole, se ei, ole, se ei kerro siitä tilanteen konsensua niin suostumuksellisuudesta mitään, että miltä siitä kohteesta näyttää tuntuvan. Jos mun fantasia on se, että mä tuun joukkoraiskatuksi, niin sen fantasian toteutuksessa todennäköisesti mä haluan eläytyä siihen, että mä tuun joukkoraiskaan niin tietyllä tasolla oikeasti eläytyä siihen. Jos mä haluan, että muun sattuu, niin mä, mä esimerkiksi henkilökohtaisesti tykkään siitä, että mua alkaa itkettää, mä tykkään siitä, siitä, sille rajalle menemisestä. Ja ainoa keino varmistaa, että onko siinä pornossa kysymys jostain suostumuksellisesta vai onko se, väkivalta, onko se niin kuin lavastettu, onko se leikki, onko se väkivaltaa, mitä se on, on se, että ne ihmiset kertoo että se on konsensuaalista. Ja tämän takia pornos usein on alussa ja lopussa semmoinen haastattelupätkä, missä esimerkiksi mm. just se subi kertoo, että tämä mun eka tällainen kokemus ja vitsi oli jännää ja että se ei ole sattumalta siinä, vaan se on se ainoa tapa, jolla sä voit kertoa, että kysymys ei ole väkivallasta, vaan BDSMistä. Eli ihminen saa haluta, että sille tehdään vaikka kuinka kurja juttuja.
1: Ihminen saa nauttia kivusta.
0: Kyllä. Ja sitkä nyt kun mentiin tällaisen vakavalta tasolla, niin tätiseksologi tässä kyllä niin kuin, ja seksuaalineuvojat vakavasti muistuttaa siitä, että, että suostumus tarkoittaa sit sitä, että sitä ei ole painostettu. Eli jos mä suostun, kun sä kiristät mua emotionaalisesti että että me erotaan, jos he menevät sulle persettä, niin se ei ole suostumus. Jos sä et kerro mulle, mitä sä aiot mulle tehdä, sanoit, että tavataan tuolla ja sitten tapahtuu asioita, niin se ei ole suostumus. Jos en mä tiedä, mihin mä suostun, niin se ei ole suostumus. Tai jos mä oon humalassa tai jos mä nukun, tai jos mä oon niin nuori, että mä en tiedä, mistä on kysymys, tai jos meillä ei ole yhteistä kieltä ja niin edelleen. Niin edelleen. Eli suostumus tarkoittaa sitä, että ihan oikeasti se on vapaaehtoinen, täydessä ymmärryksessä annettu ja riittävän tietoon perustuva suostumus. Silloin se on BDSM. Okei. Okay. No. <laughs> sulle tätä luennoin. <laughs> no voin mä, jos sä haluat, mä voin luennoida tätä sulle. Mä otan kartta kepin kanssa. Soostumuksellisuus
1: ja sopimuksellisuus on, on ehkä BDSM ka, kaksi sellaista asiaa, mikä erottaa hyvin monesta muusta tavasta toteuttaa seksuaalisuutta. Tähän
0: voisi myös pysäyttää, koska osa ihmistä, siis heti kun sä sanot, näin, osa ihmiset kuvittelee, ja kun on nähnyt 50 Shades tai lukenut, niin ne kuvittelee, että kaikilla kinki ihmisillä on niinku sellaiset kirjalliset sopimuspappi, pinot, mitä niinku monenkymmenen sivun jotkut sopimukset, jossa on pienellä präntätty ja sitten ne allekirjoitetaan ja päivätään ja näin, niin en ole kyllä koskaan tavannut ketään sellaista, enkä itse koskaan sellaisia tehnyt.
1: Mä oon itse asiassa nähnyt silloin vanhaan aikaan, kun sä olit vielä pieni
0: Silloin kun voin syntynyt. Nuoria, ...nuoria,
1: niin silloin, silloin oli tämmöisiä... Oli sopimuksia, on ja sopimuksia, ja mutta nehän on, on osaltaan päteviä ja sitten osaltaan taas täysin pätevät.
0: Siis, mutta voihan se olla rituaalina kiva tehdä mm. sopimuksia, mutta suostumuksessa ei ole pointsina, se, että tehdään sopimuksia tai mm. allekirjoitetaan papereita, vaan se, että asiat keskustellaan.
1: But ei silloin ollut suostumuksia.
0: Niin silloin aikaan niin, se oli, niinku oli niin oikeaa mielivaltaa. Ai että, mulla on ikävä sinne 50-luvulle. Ei kun koska sä olit syntynyt. Yksi kirjaa, mikä tästä kirjainyhdistelmässä puuttuu on F, niinku fetissit, joka liittyy tosi monen ihmisen kohdalla kinkihommiin, BDSM-juttuihin ja monella tavalla liittyy, jos mä ajatellaan näitä kaikkia kirjaimia, niin fetissit on sellaisia, jotka... No lähtökohtaisesti tietysti ajatellaan tavallaan kulttuurisesti niin, että, että voimakkaat fetisit on semmoisia, jotka ei ole sitä vanil- että ne sen vanilja-rajan yli sen niin kuin tavallisen, tavanomaisen, kaikkein yleisimmän seksuaalisuuden toteuttamisen muoto ja niin sen, sen jotenkin ohi yli. Kaikki fetisistit ei ole millään tavalla niin kuin muuten kinkyjä tai harrasta sadomasokismia tai valtaleikkejä tai sidontaa tai muuta, eikä kaikilla kinkyillä ole mitään fetissejä, mutta nämä liittyvät kuitenkin samaan mm. alakulttuuriin.
1: Sekä BDSM että fetis puolella, niin siihen toimintaan ei aina välttämättä liity
0: alastomuus eikä seksi. Tämäkin pitää paikkaansa. Mä muistan kyllä myös, että että jotkut ekat niin pippalot tai jotkut kokoontumisajat, missä mä olen ollut, niin mä olen ollut vähän hämmentynyt siitä, että siellä ei niin pantu. pantu. Itse asiassa esimerkiksi ei pantu eikä otettu suihin, eikä, eikä ehkä suudeltu, eikä niin kuin, jotenkin ei tapahtunut mitään sellaista, mitä mä olen niin kuin, tottunut ajattelemaan, että on jotenkin niin seksiä.
1: Mutta eihän kinki, jos on seksiä. Oletko kysynyt, kysynyt True Kinkelta? <tuh-> ja tute, että ei toi seksi. se on pilannut koko kederin. Tämä on, on ihan nyt niin kuin valtavirtaa.
0: Tämä niin siis on, on kiinnostava hiinnostava aihe, koska tai jos menee taas henkilökohtaisen kautta, niin silloin kun mä aloitin kokeilemaan, että miltä kipu tuntuu, niin musta tuntui kaikkein mielenkiintoisimmalta ja turvallisimmalta kokeilla ottaa selkääni sellaisessa tilanteessa, missä ei ollut mitään eroottista mulle. Sellaiselta ihmiseltä, josta mä en ollut seksuaalisesti kiinnostunut, joka tuntui että siinä ei ole tavallaan niin sellaista pelissä. Ja mä sain vaan keskittyä siihen, että miltä se kipu tuntuu. Ja sitten minä on toki käynyt toisin ja, ja löytynyt kaikennäköisiä näköisiä säviä. Mutta silloin, kun mä aloitin, en mä ollut varma, että liittyykö se mun omaan seksuaalisuuteen mitenkään, vai onko kipu vaan joku juttu, mitä mä niin kuitenkin muuten haluan fiilistellä, Jos palaa siihen, että, että ajatellaan, että kipu on nautinnut vastakohta. Niin se, mitä mä usein esimerkiksi koulutuksissa sanon ihmisille esimerkkinä on se, että että jos on ikinä käynyt hierojalla, niin tietää, että se raja on aika häilyvä ja aika usein sanoin saamme hierojalle tai vaikka kotona, jos kumppani vaikka hieroo hartioita, niin me sanotaan, että voitko vähän kovempaa siitä painaa, voitko puristaa vähän Että missä kohtaa se nautinto muuttuu kivuksi ja päivästöön, niin se on niin kuin hyvin, hyvin iso harmaa alue.
1: Nautinnon ehdollistuminen kivun kautta niin on mun mielestä äärettömän mielenkiintoinen alue, mitä mä oon pikkasen raapassu, tutkin ja kokeilen. Ja, ja se on oikeasti aika semmoinen se on iso juttu, koska mä en joskus uskonut sen olemassaoloon, mutta, mutta nykyään mä uskon siihen, koska mä näen sitä ja se on asia, mikä, mikä kasvaa koko ajan. Esimerkiksi se, että pelkkä kivun tuottaminen oikealla tavalla ja oikein, oikein tuotettuna sopivan henkisen latauksen ja sopivan niin kuin, mielen manipuloinnin kanssa johtaa seksuaaliseen kiihottumiseen, laukeamiseen, orgasmeihin. Mm.
0: Ja nyt kuulijalle tarkennuksena, ei jounin orgasmeihin, ei. vaan sen kohti mm. <laughs> orgasmeihin. Mäkään en ole itse koskaan niinku vaikka lauennut siitä, että mä satutan toista ihmistä, mutta kun mä saatan laueta siitä, kun mä kiihotan toista ihmistä, niin miksi mä sitten niinku mm. lau... että sekin on ihan mahdollista. Mutta konkreettia tasolla... Niin Mind ei,
1: fucking. Niin
0: ei noin niinku, vaikka noin... Master, noi penikselliset masterit, niin ei niille niinku mikään erektio siinä päällä. Niinku, että jos sä satutat ihmistä, niin, niin harvoin sulla niinku seisomaan siitä rupeaa. Tai jotenkin, että se ei ole ainakaan se pointti, vaan se tulee jostain muusta mm. no,
1: Tämä on seksuaalisuuden tyydytyksen määritelmä, että miten se aina liittyy siihen penikseen ja erektioon. Mm, mm. Et ainakin mun tapauksessani niin on, on lukemattomia tapoja saada sitä. Ja kaikki ei ollenkaan liity tohon kivasti Roikkuvaan kapineeseen.
0: Miten niin roikkuvaan? <laughs> se roikkuu, kun se on tanassa. Milla on kysynyt meiltä tähän liittyen, missä se BDSM alkaa, kun kai, melkein kaikki tykkää, että vähän sidotaan ja piiskaillaan. Kuinka kovaa pitää läpsiä, että se on BDSM? Tämä on ihan täsmä. Tämä on ihan loistava kysymys. Sori, Milla, vastausta ei ole. Sellaista niin rajaa ei ole. Se pitää, pitää myös ihan tasan tarkkaan paikkaansa ja myös tutkitusti paikkaansa, että tosi monet ihmiset harrastaa semmoisia juttuja seksin yhteydessä jotka menee niinku kattokäsitteen alla just vaikka niin se että tukasta kiinni pitämistä tai että mä panen jonkun kanssa ja joku pitää ranteist kiinni tai raapiminen selän raapiminen kuuluu mm. jokaisen porno erotiikka kuvaston niin perusjuttuihin vai tai
1: korvanipukan pureminen vaikka.
0: Joo, just näin. Tai sitten just se niin kuin, takapuoleen läpseminen. Niin se, se raja siinä, että mikä on tavallista tai mikä on niin sanottu vanilja ja mikä on kinkiä, niin se on kyllä niin kuin, ihan tekijöiden omassa päässä, niiden tekijöiden omassa päässä. Että kuinka kovaa pitää läpsiä, että se on BDSM. Ehkä tässä tullaan niin kuin, siihen, että jos läpsii niin kovaa, että siihen pitää pyytää lupa, että pitää tarkistaa, että onko tämä ok, niin mm. silloin se on tavallaan niin BDSM. Et, niin BDSM-skenessä ja tässä genressä on... Tavoiteltava, siis tosi, tosi upeeta ja niinku sellaista, mitä muut saisi tavoitella ja ottaa mallia se, että et nimenomaan asioista puhutaan ääneen ja sovitaan ääneen. Jos, jos mä oon sinkku ja menen baarista pokaamaan jonkun ja haluan sen kanssa seksiä, jos mä haluan niinku seksiä, mä sanoin, että mennään panee. Ja sitten me suunnilleen tiedetään, mitä me halutaan, kun me mennään panee. Vaikka mä oltais niin me oltaisiin vähän nousuhumalla, pystytään siihen jollain tavalla. Mutta jos mulla on mieltymyksiä, niin mun pitää sanoa sille ihmiselle ääneen, että mä haluaisin pissata sun päälle. Mun pitää sanoa ääneen se asia, mitä mä haluan tehdä. Tai jos mä sanon, että, että mun tekee meille analiseksi, niin minun pitää kertoa, että haluatko että se on mun anaali vai hänen anaali. Sitten Katrik kysyi meiltä, että miten voi sukeltaa ensikertalaisena tähän maailmaan. Ja pyysi vinkkejä kokeiluihin. Tota, jos ei kissa nostaisi häntäänsä, niin kuka sitten? Eli tietysti me suositellaan kaikille meidän BDSmaapista luettavaksi sekä ihmisille, jotka on kiinnostunut, että myös niille ihmisille, joiden läheiset on kiinnostunut näistä teemoista, ja jotka itse miettiä, että pitäisikö olla huolissaan vai eikä pitäisi olla huolissaan. vaan siis yritetty koeta sellainen kokonaisuus, joka on niin kuin informatiivinen helppo ja vaaraton, ja sopii myös ihan siis tyyliin teini-ikäisille.
1: Ja sitten paikalliset kinkiyhdistykset on yleensä hyvä paikka saada tietoa ja ehkä myös verkostoitua, tutustua ihmisiin, järjestää tilaisuuksia, matalan kynnyksen, bileitä, kaikenlaista, mikä liittyy tähän aktiviteettiin.
0: Suomi on järjestöjen luvattu maa, meillä on siis joka toisessa kaupungissa oma, <laughs> oma kinkiyhdistys. ja ne löytyy tosi hyvin kootusta semmoisesta saitilta kuin bdsnbaari.net joka on ihan sitoutumaton ja maksuton ei-kaupallinen sivusto. Ja osan keskusteluistakin sieltä pääsee näkemään ilman, että edes kirjautuu mm. mukaan, mutta kannattaa kirjoittaa, jos on teemasta kiinnostunut. Ehdottomasti suosittelee, ja siellä on pääsääntöisesti niin kuin ihan hyvä
1: pyssissä. Ja se on loistava, loistava paikka siihen, että kun hakee turvallista aloituskumppania BDSM:ään, niin siellä puhutaan asioista ja siellä puhutaan ihmisistä myös. Ja siellä on helppo myös kysyä, että onko toi, onko toi täyspäinen vai onko se se, Kaukolaiden hullu sadisti, mm. jota kannattaa välttää hinnalla millä hyvänsä.
0: Bedesmarissa on myös ihmisten oikeita kertomuksia ja kokemuksia ja tosi paljon pohdintaa niin identiteetistä ja rajoista ja kaikesta tällaisesta, Siellä on kolumneja ja tämän tyyppisiä juttuja. Ihan, ihan äärihyvää settiä. Toki myös niin kuin hassuttelua ja, ja seuranhakua. Niin Tietyssä mielessä se on tehty aika helpoksi. Toinen saitti, mitä voisi osittella on FetLife, joka on kansainvälinen ja pääsääntöisesti englanninkielinen. Fetlife, lyhennettynä fetisseistä, mutta siellä on siis kaikki mahdollinen kirjo kyllä läsnä ja siellä voi rakentaa itselleen semmoisen profiilin, jossa kertoo hyvin, hyvinkin tarkkaan tavallaan niin poimimalla asiasanoja, että mistä on kiinnostunut. com tuottaja, mm-hmm. fetlife.com. Eli nettiä kun osaa pikkuisen käyttää, niin pääsee tosi pitkälle. Jos kirjasto osaa käyttää, niin voi meidän kirjan lainata. Ja tosiaan sieltä BDS-barin kautta löytyy ne järjestöt ja tosi paljon tapahtumia. Nyt tietysti korona-aikaan tapahtumat on ollut. Katkolla bileet ja tämmöiset, mutta mä sanoisin, että aika helppo päästä ineen noihin tapahtumiin sitten, kun ne taas alkavat, kun ihmiset saa toisiaan tavata isompana joukkona, niin niihin kannattaa tulla ihan niin kuin rohkeasti mukaan. Aika monessa bileissä tai miiteissä myös järjestetään aina välillä semmoisia uusien aloituksia tai jotain tapaamisia tai mennään yhdessä tai voi ilmoittautua, että en ole ikinä ollut, kuka lähtee mun tai tällä Uutta tavalla. lihaa. Yeah, mutta, mutta tottahan se on, että jos lähtee yksin johonkin ihan uuteen, täysin yksin johonkin ihan uuteen tilanteeseen, niin saattaa olla vähän olla hetken aikaa on yksi hattuman että kyllä kuinka nopeasti sieltä löytyy ihmisiä, mutta jotka tulee juttelemaan.
1: Useimmiten järjestävällä taholla on staffia, jonka puoleen kehotetaan kääntymään, jolta voi kysyä asioita, mm. ja, jotka opastaa mielellään etiketissä ja turvallisuudessa ja tavoissa siellä.
0: Se, että tutustuu ihmisiin, se, että tutustuu kirjallisuuteen tai netistä juttuja, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Mutta ehkä sitten kuitenkin mun kuitenkin palata siihen, että, että ei tämä mikään syvän kuilun toisella puolella oleva toinen ulottuvuus ole tämä kinkihomma. Että kysymys on kuitenkin aisteista ja seksuaalisuudesta ja nautinnosta. Ehkä se pointsi on, että aisteja käytetään monimuotoisemmin kuin siinä, mitä me kuvitellaan tavalliseksi seksiksi. Mieltä ja aisteja ja, ja välineitä voi käyttää niin kuin mielikuvituksellisemmin ja kokeilun haluisemmin. Yksi pointsi, tärkeä pointti tässä on myös se, että todella monia asioita oikeasti voi kokeilla myös soolona. Että mä äsken viittasin, että DS-leikkejä, niin kuin dominointia ja alistumista on vaikea soolotella, mutta melkein kaikkea muuta voi. Sä voit opetella Sitomaan itseäsi ja sä voit kokeilla erilaisia välineitä itseäsi, sä voit ottaa sooloseksiin uusia ulottuvuuksia ja, ja jos vaikka mitä, ja sä voit leikitellä fantasioilla ja fetisseillä ja rooleilla ja, ja katsoa pornoa ja, tai piirtää kuvia, tuottaa materiaalia ja niin edelleen.
1: Älä kokeile hengityksen kontrollointia itse yksin.
0: <lacht> Joo, ihan kaikkea ei, ei kannata kokeilla yksin, esimerkiksi hengenvaarallisia asioita. Eikä kenen tahansa kanssa muutenkaan kannata kokeilla ihan kaikkea. Esimerkiksi hengityksen kontrollointia. Tästä, voidaan, tästä tullaan niihin Tinder-mastereihin, joihin Jouni, Jouni viittasi. Meillä on siis tällaista, meidän, meidän perheessä tässä on tota, niin vuosien aikana syntynyt tällaista niin slangisanastoa, että tinder mä en tiedä, kaikki muut sitä käyttää, mutta että meillä se on ainakin käytössä viittaamassa nimenomaan sellaisiin, Ihmisiä, joilla on Tinder-profiili, jossa, jossa kuvassa hyvin tyypillisesti on mustavalkoisessa kuvassa käsiraudat tai harmaa solmiot, Tai pukumies, jolla on piiska kädessä, jolla, jonka kasvot ei näytä ei pelkkää rekvisiittaa. Ja hän kertoo olevansa hyvin kokenut ja alistavansa kokeneesti ja turvallisesti toista ihmistä, mutta ei kerro itsestään mitään. Ja sitten kun ihminen on nälkäinen, subi ja haluaa kokeilla jonkun masterin kanssa jotain, niin sitten päätyykin sinne kuilun pohjalle. Päätyy vahvassa.
1: sinne käsiraudoilla kiinnittäneenä ja se perse pystyssä ja side silmillä ja ovion auki ja sitten vaan joku tulee sisään.
0: Niin sitten voi vain toivoa, että sillä oli kortsu, kun se tuli sisään. Mutta tota, joo, vakavasti puhuen, siis fakta on se, että kun avaa itsensä uusille aistimuksille ja lähtee kulkemaan jotain BDS-polkuakin, niin hirveän tyypillistä on se, että tulee tosi kova nälkä ja innostus ja kiire. Mä haluan lisää kokemuksia ja mä haluan erilaisia kokemuksia ja sitten Siinä vaiheessa on koko ajan vähän kiihottuneessa tilassa ja me tiedetään, että kiihottuneessa tilassa ihmisen jälkeen ei toimi ihan normaalisti. Niin ottakaa vielä muutama hengitys ja, ja, ja jutelkaa jonkun kaverin kanssa, että oliko se niin, että tuntemattomien ihmisten kanssa kannattaa lähteä kahdestaan suljettuun tilaan ilman, että on tavannut niitä koskaan.
1: Ja oliko se niin, että kannattaa uskoa sitä auktoritääristä masteria, kun se sanoi, että riskinotto kuuluu tähän. Kentien. Joo,
0: tai niin kuin vaikka suojaamaton seksi kuuluu BDSMään tai, tai se tai tämä asia kuuluu BDSMään. Ihan turha, älä tuommoisia kysele, että tämä kuuluu asiaan. Et järki saa olla päässä ja, ja tota, varovainen kannattaa olla. ja Ihan samat periaatteet ja varotoimenpiteet kuin se muussakin deittailussa kannattaa pitää mielessä. Että kaikkein parasta on, että joku muukin tietää, mihin sä oot menossa, kun sä oot menossa deiteille. Jos sä meet jonkun vieraan ihmisen kanssa jonnekin, ehkä, tai ehkä kannattaa tavata ensin kahvilla julkisella paikalla ja tarkistaa, että onko se ollenkaan semmoinen kuin mitä se on puhunut ja niin edelleen. Sitten jos sä aiot harrastaa seksiä tai mennä suljetun oven taakse ennestään tuntemattoman ihmisen kanssa, niin kerro jollekin kaverille, että missä sä oot ja mihin aikaan sä lähdet sieltä pois. Ja että sä soitat silloin, kun se on se sessio. Ja jos se ei susta kuulu, niin hän tietää, mihin sä oot jäänyt. Tosiasiassa havereita, niin pahoja havereita tai vaikka väkivaltaa tapahtuu ihan hirveän harvoin. Ja BDSM-alakulttuuri ei ole sen alttiimpi tai jotenkin niin kuin vaarallisempi kuin joku toinen alakulttuuri. Parhaimmillaan päinvastoin just siksi, että ihmiset puhuu ääneen ja sanottaa hyvin suoraan sen, että mihin on suostumus ja mihin ei ole suostumus, mutta tyhmä ei tarvitse olla ja neuvoja kannattaa kysyä. Ja Tinderissä ei ole mitään vikaa, eikä masterissä ole mitään vikaa, eikä harmaissa solmioissa ole mitään vikaa, eikä käsiraudoissa ole, paitsi jos avain on hukassa. Ja Fifty Shades-sarjaa ei kannata käyttää oppimateriaalina, se on, se on hauskaa romanttista fantasiaa, mutta aika kökköä oppimateriaalia BDSM-asioista.
1: Ihan semmoinen käytännön vinkki sitten, jos et halua sen Tinder Masterin. Jos olet sopinut, että se vaan alistaa sinua eikä pane sua, niin ota ihan ensimmäiseksi ihan vitun ohut nippuside ja vetä se, se seisomattomaan kulliin ihan helvetin tiukalle. Niin voit olla varma, että se ei pane sinua.
0: Ei kun ensin kysyt, että sopiiko, että laitan tämän nippusiteen tuohon seisomattomaan kulliin, jotta sinä et pane. Ja sitten jos hän suostuu siihen, niin sitten saa tehdä niin. Milla on kysynyt toisenkin aivan loistavan kysymyksen. Mun mielestä on ihan superisti muotoiltu, meneekö harras BDSM-pilalle meidän tavisten pehmopornatuksesta? Tämä liittyy siihen, että jos ei tarvi enää hävetä sitä, mitä tekee ja mummotkin tekee sitä, niin onko se sitten mikään juttu enää? Et kun valtavirtaistuu liikaa ikään kuin, voiko BDSM valtavirtaistua liikaa? Et meillä on, niin kuin, että on niin kuin liian paljon niin kuin valtakulttuurissa semmoisia BDSM-elementtejä, just kaikkea 50 se, ja muuta, että, että onko se enää niin mitään jännää? Meneekö harras BDSM-pilaan? Ihan, mä ihanasti että... Ja kun mä tykkään tästä seksin näistä kun se on niin kuin harrasta, se on oikeasti niin kuin hartautta, seksuaalisuus on jotain, siinä on jotain niin harrasta. Ja mä harrastan BDSM-mää myös tosi mieleen. Musta, mulle käy tällainen ilmaus, että harrastetaan BDSMä. Mutta ymmärrän kysymyksen, ja, ja aika moni miettii sitä myös. Musta tosi hauskaa, että si, tää tuli sieltä niin, kuin niin sanottujen jästien puolta, tai tavisten puolta tämä kysymys, että meidän pehmoporno pilaako se niin kuin teidän hartaan bdsm Mielestäni on ehkä vähän niin kuin, tai mä, mä oon jotenkin yltiöoptimisti ja sit sillä ehkä ylioseksuaalisti, että mä ajattelen, että se on vähän samanlaisesta turhasta pelosta kysymys kuin siinä, että jos, jos seksistä puhutaan liikaa, niin arkipäiväistyykö se ja sitten ihmiset eivät seksi, <laughs> niin tätä tota en usko. Musta on tosi kiva että valtakulttuuriin on tullut lisää jo koko ajan ja totta kai on pitkältä 90-luvulta lähtien ollut tosi paljon vaikka fetissikuvastoa ja kaikenlaista vähän SMBDSM-kinkimeininkin kuvastoa, viittauksia ja enemmän ja enemmän tulee elokuvia tai kulttuurituotteita ja muita, joissa on tällaisia elementtejä. Musta on tosi hyvä, osa niistä on tosi kökköjä. Ja sitten niistä, ni niin ne on keskustelun pohja silloin, kun ne on kökkejä, voidaan todeta, että no tässä ei tämä pidä paikkansa tai tuo on vähän hylmysti ajateltu tai että, tai esimerkiksi vielä joku aika sitten oli aika usein tavallaan semmoinen kuva, että kinkitaipumukset tai vaikka joku sadomasakismi, niin se niin kuin aina liittyy johonkin traumataustaan tai siinä on jotain niin kuin vähän patologista ja tällaiset. tästä on niin kuin vähitellen päästy eteenpäin. Mutta jos, jos ei niitä kökköjä niin kuin traumataustajuttuja olisi ollut koskaan, niin se keskustelu ei olisi edennyt eteenpäin. Et mä ajattelen, että nekin on niin kuin tarpeellisia toi Koirat käytä housia elokuva mielestäni tosi hauska, tosi loistava, se oli ihan hassu ja, sin, ja tietenkään sekään niin jo dokumenttimista mutta siinä oli moni asia tosi kohdalla ja mielestäni oli hienoa sisäpiirjuttua myös. Voiko se pehmopornotus, tavisten pehmopornotus, voiko se niin kuin pilata meidän?
1: En mä oikeasti usko siihen, että asia, asiat muuttuu, asenteet muuttuu, tavat toimia ja ajatella muuttuu joka tapauksessa ajan myötä ja ja näe mitään syytä, että miksi se nyt voisi pilata, kun ei se aikaisemmin.
0: Ja sit jos palaa siihen häpeä että jos se ei enää mikään ole niin häpeällistä, niin mi- mi- tuntuuko mikään miltään, niin voin ihan henkilökohtaisesti kertoa, että niin kuin Tämä liittyy vähän toiseen keskusteluun että, että ehkä BDSM-kohdalla aika muuten niin siellä, vaikka tavikset ei sitä pilaisi, niin BDSM-kohdalla saatetaan ajatella, että, että siinä, on, siinä on tämmöinen slippery slope, että, että, että koko ajan pitää saada enemmän ja uudenlaista ja lisää ja, ja rankempaa tai jotain tällaista, että sitten ei niin tavallinen tunnu miltään, mutta että sekä, sekä omakohtainen että tutkimuskokemus kertoo, että näin ei ole, että se on niin turha pelko. Että se niinku, vie jonnekin, niinku, en tiedä minne, mikä se sitten olisi niinku, se <tos> päätepiste, mihin se veisi, että jos niinku, etkin et nälkä kasvaa syödessä. mua hävettää tosi perusasiat edelleen ihan just ihanalla tavalla. Joka kerta kun Jouni sanoo mulle, että meillä on sessio, mua alkaa jännittää ja ujostuttaa. Jos mun käsketään riisuutua, niin mua vähän hävettää ja, ja ujostuttaa aina edelleen kaikkien näiden vuosien jälkeen. Se on niinku oleellinen osa sitä juttua, että siinä on paljon pelissä. Eikä se muutu mikskään vaikka mä oon sen ennenkin. Joo, on tietää miltä mä alan näyttää, kun se sanoo mulle, että huomenna tai tänään kahdelta tai joskus niin kuin ensi viikolla on sessio, niin kuin mun naama menee lampaan poikaseksi. Tiedä. Mu- mu-
1: muikkeliksi.
0: <laughs> mua alkaa ujostuttaa. Mm. Joo, mutta tämä nyt oli mun esimerkki. <köhön> Enkä ei siihen nyt yhtään. <köhön> Mä väittäsin, että häpeä on semmoinen teema, josta ihmiskunta ja yksittäiset ihmiset ei niinku eroon pääse. Vaikka kuinka yrittäisit. Me kierrätään sitä, kuin kissa kuumaa puuroa ja mennään sitä kohti tai yritetään välttää sitä keinolla millä hyvänsä. Ja ei niin, että häpeä liittyisi aina kaikkeen. BDSM ei, ei suinkaan, se, on, se oli hyvä esimerkki millaista tässä kysymyksessä tämä asioiden häpeäminen. Se voi olla tosi keskeinen osa BDSM-sessiointia tai leikkejä tai suhteita tai, tai kokemuksia, mutta ei välttämättä. Mutta et jos, jos se vaikka on sulle kuulija, se juttu, mitä sä haluaisit lähestyä BDSM kautta, jotenkin häpeän tematiikkaa, niin ei tarvitse pelätä, että se katoaisi sulta, kun sä et enää kokisi sitä tai se ei olisi enää tärkeää. Kyllä se siellä säilyisi.
1: Ja jos sä vielä opit löytämään häpeästä sen nautinnollisen puolen kiihottavan aspektin, käyttämään sitä ennemmin kuin olemaan sen käytettävänä, niin saat jo aika pitkälle.
0: Meidän viimeinen BDSM-kysymys on myös mielenkiintoinen. Kysymys on, että missä määrin bdsm on kysymys jostain mielensisäisestä ja henkisestä, ja mikä on fyysistä? No fyysistä se on silloin, kun se sattuu. Mm, mutta se on silloinkin kyllä myös mielensisästä mm. ja henkistä. Mun, mä etenkin, jos mä ajattelen, kun mä oon tälle, tässäkin kohtaa tämmöinen, pidän sekä kahvista että teestä ja sekä kissoista että koirasta, niin, niin jos mä ajattelen molempia puolia itsessäni, niin, niin kyllä mun vastaus on aika ehdoton siinä, että se on huomattavasti enemmän henkistä kuin fyysistä, jos nämä kaksi asiaa pitää erottaa toisistaan. Mun perustelu tälle on se, että se mikä kaikesta tässä, jos me puhutaan niin kuin rajoittamisesta, roolileikeistä, valtaleikeistä, kivusta, fetisseistä ja niin edelleen, niin, niin näillä pelaaminen on mahdollista silloin, kun ei olla fyysisesti samassa paikassa, tai se, tai se on mahdollista silloin, kun mä makaan paikalla, sängyssä ja mietin asioita. Tai, mm. Mutta sen sijaan se pelkkä fyysinen, jos sinä ei ole niin mitään mielellistä mukana, niin tavallaan, että jos siitä puuttuu ne merkitykset ja ne ajatukset ja tunteet ja fantasiat, niin onko se silloin BDSM?
1: Kyllä mä nään, sadisti voi nauttia täysin geneerisestä toiminnasta, esimerkiksi piiskauksesta, piiskaamisesta. Anteeksi. Mutta
0: tässä kysymyksessä tulee se, että miten niin geneerisestä? Tää on vähän samanlainen niin kuin että onko tunti? seksi ilman tunteita kivaa, Et mikä on geneeristä piiskaa kun siinä on aina jotain merkityksiä tai jotain, että seksissä on aina jotain tunteita mukana. Kyllä mä, joo, kyllä mä edelleen kyllä niin seison sanoja takana, että kyllä enemmän kysymys on jostain niin kuin, jostain niin kuin ähm... ei, en mä seison sanoja mm. takana. Tämä on, kyllä, tämä on hyvin muotoiltu kysymys, mutta kysymykseen vastaaminen edellyttäisi sitä, että ajattelisi, että ne on kaksi eri sfääriä, mutta se ei vaan toimi. Kyllä niin mässä ehkä niin yksi niistä anneista on tässä, tässä niin kokemusmaailmassa minullekin ollut se, että se vahvistaa sitä ymmärrystä siitä, että ei, et, en mä voi jakaa itseni fyysiseen ja henkiseen. Ja se on mahdollista. Ehkä minä olen itseni kanssa tästä eri mieltä. <lop->
1: Sä sysäät vastuun kuulijalle nyt Joo,
0: mä sysään vastuun kuulijalle. Ja tuota, seuraavan kerran, kun kuulija miettii jotain, jotain fantasiaa tai katsoo pornoa, jostain, niin kuin, että joku, tai jotain sellaista vaikka niin epämukavuusalueelle menevää mielikuvaa mietit, että jos et sä vaikka niin kuin, saa kiinni siitä, että joku voi tykätä pissaleikeistä, niin mieti sitä pissaleikkiä, sitä mitä, mitä siinä tapahtuu. Te katsoi jotain pissaleikkipornoa ja siinä katsoessa Kuulostella sitä, että missä kohtaa sun ruumiissa se epämukavuus tuntuu. Ei se ole ajatus ei, tai tunne, joka irrallaan sun kehosta. Tuntuu jossain kohtaa sun kehoa. Ja kuulostella, että miltä se tuntuu. Miltä joku niin vaikka hämmennys tuntuu sun kehossa ja missä kohtaa kehoa. Ja...
1: Aika diippi. Eikö on.
0: Mä toivon, että me ollaan pystytty antaa tässä niin kuin muutamia vinkkejä siitä, että mistä on kysymys, miten tätä voi lähestyä, mit- mitäkin meininki on. Tuleeko sinulla Jounin mieleen jotain se sellaista? On,
1: uskalla kokeilla, uskalla kokeilla, uskalla seurata niitä omia ajatuksia sieltä. Se hieroja
0: esimerkin lisäksi, niin yksi semmoinen, mitä jotenkin voi silleen tavalla itse ja miettiä tai kokeilla on se, että miten monissa asioissa aistien kohdalla löytyy se harmaa alue, mikä on jotenkin ikään kuin kivun ja nautinnon välimaastossa ja sitä kautta löytyy se, että miten nämä asiat myös ruokkii toisiaan. Että me voidaan ajatella jotain vaikka Ihan vaikka sitä, että miten, niin kuin, jos mä itse kosken itseni omaa ihoani, niin, niin kuinka kovaa mun pitää painaa mun kynsillä, ennen kuin se muuttuu niin kuin raapimisesta raateluksi. Tai, että se, se rajapinta löytyy sieltä ja niin kaikilla aisteilla löytyy sellainen niin kuin harmaa alue, ettei voi enää oikein sanoa, että mikä on niin kuin mukavaa tai millä tavalla mukavaa. Usein, jos mä edän tuota niin, vähän jotain kinkin settejä asiakkaiden kanssa, niin mä oon huomannut, että mä saatan, saatan tuota niin, jossain tilanteessa kysyä, että että onko se epämukava asento, tai et, onks, tuntuuko se epämukavalta. <lipäätä> ja sitten keskustellaan hetken aikaa sitä, että me vedän vitsiä siitä, että hyvä. Et onko sopivalla tavalla epämukavaa. Mukava ja epämukava on kauhean suhteellisia.
1: Mm-hmm.
0: Tota, Tämä on ollut ihan mukava, vaikka se ei ole lyönyt mua yhtään. Mm-hmm. Oisitko sä joskus, ajatellut lakata lyömästä vai? Mm-hmm. <lipäätä> Ai! <lipäätä> Kiitti. Kiitti kulta. <lipäätä> Hei. Jos välttämättä haluat tehdä jotain, mitä me ei tehtäisi, niin harkitse tarkkaa ja ota selvää, mistä on kysymys.
1: Ja seuraa kaupallinen tiedot. Tarjous kuulijoillemme ammattilakastoja kirjasta paperisena sekä äänikirjana ja
0: BDSM-aapisesta paperisena versiona. Ei toki lapsille. Ainakaan ihan pienille lapsille. Vähän isommille kyllä. 15 prosenttia hinnasta pois suomalaisen kirjakaupan nettikaupassa suomalainen.com-kampanjakoodilla otava h Kaikki yhteen, ei viivoja.
1: Ja jos tunnet epävarmuutta, ostaa onnistumisesta, klikkaa hoosana.fi, niin opastamme sinut linkkien ja ohjeiden avulla perheelle. Eikun ostamaan.